0: Juntos na Rádio Comercial e ao ouvir este genérico Lembro-me que a vida acontece ao anoitecer Mas isto anoitece cada vez mais tarde Ah, pois claro, ainda
2: bem, não é? Para aproveitarmos bem o dia Olha, acabei de descobrir, acabamos de descobrir aqui em off Que a nossa convidada de hoje, Maestrina É fã de Dua Lipa claro. e, e gosta de ouvir a Rádio Comercial Como no carro é? E isso deixa-me muito contente Porque é a prova de que música é música, não é? E pode tocar qualquer pessoa E Vamos.
0: é também uma estreia uh, da nossa convidada de hoje Aqui na Rádio Comercial Vamos lá então saber quem é
2: Sim, é a nossa mais internacional maestrina agraciada com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique e é também mãe de quatro filhos aliás, foi mãe no espaço de 15 meses de quatro filhos Nunca vai ser uma líder com martelo mas sim uma líder de penas e flores disse-lhe o mecenas da Orquestra em Berkeley orquestra que dirigiu durante nove anos entre muitas outras no ano passado deixou de ser a maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa e prepara-se para se estrear no próximo ano na Ópera de Paris pelo caminho são tantos os músicos, partituras e viagens A temporada terminou agora Ela nem deve ainda perceber muito bem que está em Lisboa Guten Tag, Joana (risos) Carneiro Olá
1: olá a todos Boa noite, João e Ana Obrigada por este convite, fico muito feliz por estar aqui sim, acabei de chegar de uma viagem Mas agora vem aí o verão Já dá para descansar um bocadinho
0: E... Cimentar,
1: sim Não sei se é isso que vai acontecer
0: que Já percebemos que a tua vida basicamente agora é é, Também é é por temporadas Tiveste uma temporada muito dedicada ao trabalho Agora dedicas-te à família durante uma temporada muito séria também É É assim que funciona a tua vida Estás estruturada assim Eu
1: tenho agora um concerto ainda em Espanha No fim do mês de junho e depois em julho Trabalho em Portugal Mas é a altura de... Enfim, de recuperar algum tempo perdido Da vida eh, Em termos de consultas As vacinas das crianças (risos) As nossas próprias consultas de rotina Do do meu marido e minhas Enfim, e pôr a vida em dia Viver a vida normal Para além daquilo que são as nossas viagens E a nossa vida atribulada Porque mesmo estando cá Durante a temporada é difícil Encontrar tempo e espaço para isso Porque estamos sempre preocupados Com o nosso trabalho, com a próxima viagem Com o próximo projeto E agora há aqui um mês em que podemos relaxar um bocadinho Antes de começar a preparar a próxima temporada
0: Mas é engraçado que no meio desse... Aparente caos que tu descreveste Que é a vossa vossa vida de família e profissional também E com um grande foco na vida profissional Há sempre ali um um pedacinho do dia, pelo menos Que é dedicado à tua família Amanhã é uma coisa que tu não prescindes
1: É um um momento importante Porque hum, eu tenho, tenho a ideia De que é quando estamos todos um bocadinho mais relaxados Uh, descansamos, às vezes mais ou menos durante a noite Mas de manhã é quando se consegue estar com mais calma Quem tem filhos, eu acho que partilha desta opinião E mesmo nós adultos ao fim do dia estamos mais cansados um, e, e de manhã gostamos de acordar cedo Com muita calma Fazer tudo com calma Brincar um bocadinho Tomar o pequeno almoço em família Sentados à mesa Sempre que possível E fazer tudo com calma Antes de ir para a escola Ainda por cima os nossos filhos Têm a grande sorte de viver Literalmente em frente à escola Ai, Onde sorte. estudam e, e por isso conseguimos uh, Sair de casa pouco tempo antes das nove Para os deixar na escola O que permite ali duas horas De, de grande qualidade familiar e também porque nós, eles deitam cedo também para à noite os adultos poderem ter algum tempo. Portanto, é natural que acordem cedo. Então, tentamos gerir esta rotina familiar dessa forma. De manhã, estamos todos juntos e à noite os meninos deitam-se mais cedo para também os pais poderem ter um bocadinho.
2: Atalhando já caminho, o que é que é mais fácil? Uh, conduzir quatro crianças pequenitas <risos> lá em casa ou conduzir a orquestra? Ah,
1: Não Não tem comparação Não não, não, não tenho uma comparação Mas eu eu compreendo que que me façam essa pergunta Ainda por cima como os meus filhos têm todos uma idade muito parecida E é uma idade ainda fisicamente exigente 4 e 5 anos acabados de fazer hum, Então ainda têm alguma autonomia já felizmente Mas não são Muito autónomos do ponto de vista física Ainda há muitas atividades diárias Que precisam da nossa ajuda E Eu não não sei se Acho que ambas são muito exigentes E ambas exigem Uma organização grande prévia Ou seja, o meu marido e eu falamos muito sobre Agora estamos, por exemplo, a falar como é que vamos organizar o próximo ano Em termos letivos, em termos de viagens, em termos profissionais Como é que nós conseguimos gerir tudo E também os horários diários da semana Porque é, é difícil gerir tudo Todas as famílias Uh, tem os mesmos tem estas questões nós temos a particularidade de viajar eu tenho muita sorte de ter no meu marido um apoio muito grande uh, que que não só apoia incondicionalmente a minha carreira mas que acompanha consegue gerir a sua vida profissional de forma a, a que em família possamos viajar muito em conjunto mas isso requer uma organização prévia muito grande E então tentamos falar o máximo possível para ter dentro do caos alguma tranquilidade Eu costumo dizer que é muito raro eu sentir-me verdadeiramente desesperada Às vezes estou cansada, é evidente e é uma vida muito exigente Mas estou muito grata pela vida que tenho Porque ter uma família, a família que sempre desejámos e que, enfim... Conseguimos atingir este objetivo bastante tarde na nossa vida Portanto, depois dos 40 anos Mas é quando, uma veio, sorte. Veio tudo. quando veio, veio <risos> tudo E por essa razão mesmo Porque foi um desejo tão grande E não e não foi imediato Não foi casámos e, e conseguimos logo Eu sou muito grata por isso Então é muito raro eu sentir um desespero Eu estou sempre mais agradecida do que propriamente desesperada Ou a sentir que não consigo resolver uma situação E do ponto de vista profissional o mesmo É uma uma atividade muito exigente E eu ter a, a sorte de poder continuar E ter ao meu lado uma pessoa Que me apoia nisso É uma carreira extremamente exigente Do ponto de vista da logística E do ponto de vista da preparação também Porque Vocês hão de conhecer alguns artistas e, como muitas profissões, os dias dos concertos, os os dias dos primeiros ensaios têm uma exigência pessoal e psicológica que não havendo uma estrutura familiar ao nível do nosso parceiro e ao nível da estrutura em geral que nos apoie, é muito difícil conseguir fazê-la bem. Uhum. E se calhar também o facto de dizeres que não tens muitos momentos de
2: desespero tem a ver com uh, essa experiência que tens da pressão, não é? Que, que deves sentir, obviamente, estando à frente de tanta gente. Uh, e depois também. E de costas
1: para tanta gente e também. E para tanta gente, exatamente. <risos> Mas eu também costumo dizer que, uh, eu com os meus colegas na música, nós temos momentos de muita pressão, é evidente. Ah, Aquilo que nós fazemos É é muito difícil É muito difícil tocar um instrumento É muito difícil dirigir uma orquestra Mesmo muito difícil Ah, Mas quando eu estou à beira do desespero E achar que não consigo Ou preparar-me ou que não consigo fazer alguma coisa Lembro-me que o meu marido é cirurgião (risos) E lembro-me do que ele realmente faz e do que, do que eu faço, e o, o pior que poderá acontecer na minha profissão e da dele. E isso dá-me uma perspectiva muito, muito boa, na verdade.
0: Nós dizemos que a arte salva vidas, mas não é tão literal quanto. <risos> Sim, e salva é?
1: com certeza. Mas não quer dizer que aquilo que eu faço não seja importante. E eu levo muito a sério aquilo que eu faço uh, Mas tenho sempre que me lembrar Ajuda-me a pensar que há, há outras profissões Com igual stress ou mais stress E que as consequências serão outras Quando as coisas não, não, não estão tão eu, bem não Eu é?
0: acho que isso na verdade Isso é, isso é provavelmente verdade para todas as, todas as profissões Se nós conhecermos aquela se for a nossa. Eu Uma vez li esta frase para aí no, Tinha 12 anos Fui à biblioteca e encontrei esta frase E a cada ano que passa na minha vida ela faz mais sentido a ordem é o tamanho da desordem a que estamos habituados
1: pois, talvez, talvez seja verdade E eu acho que na, a vida também nos ensina isso Nós temos que olhar com frontalidade das situações que nós temos, os problemas que nós temos E não desvalorizar não é? Na, em nós próprios e nas nossas relações Mas se pensarmos bem Em geral ao nosso lado há sempre alguém que está Com ainda mais pressão e numa situação (risos) Pior que a nossa
0: Não é é comparação, é relativização (risos)
1: Exatamente, e não desvalorizando Aquela que é a nossa situação Ou aquilo que nós estamos a a experimentar Mas eu acho que isso nos ajuda a acalmar E eu considero-me uma pessoa Relativamente calma E, mas, sim eu, eu dirijo peças muito difíceis Às vezes e, e digo aos meus, aos meus colegas na orquestra Digo assim, eu quando começo estas peças Às vezes penso, estou a entrar no, no fosso da orquestra Ou no palco e penso, pronto, agora já não há nada a fazer Ou quando começa a peça, eu digo, agora já não há nada a fazer E penso para mim, agora, porquê, 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 porquê E agora já não há nada a fazer
2: Porque aquilo é um comboio em andamento, é, não é? Exato, não há nada Se uma a coisa fazer. falha, exato. O, o vosso lema é, é Segue em frente, segue em frente Exato, exato, exato,
1: exato. Mas Mas também é ótimo para a vida, não é? Claro que sim, super grata E aquilo que eu faço, eu faço com tanta alegria Tanto ao nível familiar Como ao nível da música É mesmo uma sorte eu poder dedicar a vida à música Criação de beleza Partilhar isso com os músicos Conseguir criar qualquer coisa nos ensaios Transformar a música E depois conseguir tocar a vida das pessoas Que vão aos nossos concertos Hum... Fazer com que sejam um bocadinho mais felizes nesse momento Que sejam inspiradas, que as faça pensar Ou que simplesmente uh, faça abstrair uh, de um momento menos bom tem ali um momento de paz ou de imaginação Ou de qualquer coisa que simplesmente inspira e que lhes toque o coração que E leve para um, um estado diferente Eu acho que é uma sorte eu poder fazer isso E por isso o levo tão a sério
0: Quanto é que há de, no momento em que estás a fazer isso, a este nível hoje Quanto é que ainda tens de memórias De fazer isso em casa com os irmãos, com os pais E disto de ser tudo com uma... muito Com os
2: muito irmãos tenho muito, ainda...
1: uma brincadeira. tenho muito ainda Recentemente o, o meu pai fez 75 anos E agora já são os netos a preparar essas coisas E os, e os pais e tios participam muito relativamente um, uh, Tenho memórias ótimas E eu acho que é aí que tudo começa E a valorização de como a música nos pode unir Para mim o mais importante Da da, da minha formação musical Foram esses momentos Os momentos que eu tocava juntamente com os meus irmãos Ou com os meus amigos Ou que cantava no coro infantil ou juvenil da escola de música Ou na orquestra As aulas individuais de viola, de arco ou de piano Interessavam-me muito pouco Era sempre um meio para atingir aquilo que eu queria Que era tocar na orquestra ou cantar no coro Aliás eu estudava relativamente pouco Eu não devia dizer isto Mas quando era criança eu Eu podia estar 10 ou 20 horas num coro ou numa orquestra Agora, estar sozinha numa sala a estudar era mais difícil. Por... Claro que depois tive que me disciplinar, não é? Porque não se consegue uh, a música em conjunto se não estivermos preparados. Claro. Mas ainda hoje, uh, aquilo que mais me custa é esse lado de, de muito solitário da minha profissão uh, antes de poder partilhar isso com a orquestra e com o público. Mas que corresponde a mais de 90% da minha vida: é estar sozinha a estudar. Mas é a beleza
2: do coletivo também, não é? Claro. Uma orquestra funciona também muito como uma equipa de cinema, mostra-se muito rapidamente o quão importante é o trabalho de equipa e que nada
1: é feito uh, Sim, individualmente. e que cada um é essencial. Há, há muitas peças na história da música que têm apenas um instrumento ou um timbre que nós ouvimos só uma vez numa peça, às vezes de 80 ou 90 minutos, mas sem esse timbre que nós ouvimos naquele momento ou aquela nota, a peça não seria a mesma. Isto para dizer que todas as notas são igualmente importantes E todas as pessoas e todos os instrumentos Mesmo que alguns toquem só algumas notas São igualmente importantes uh, Em relação a todos aqueles que estão a tocar Talvez 80 ou 90% das notas É um trabalho de equipa E é um trabalho de, de dependência muito bonito Independentemente da nossa relação fora da orquestra Independentemente do, no, do que nós achamos Das nossas divergências pessoais, profissionais Naquele momento Todos estão a convergir para fazer qualquer coisa de bom E isso é... A arte em conjunto é uma característica única E eu tive essa experiência em criança desde desde a minha casa até à escola e para mim isso é isso que eu é uma das coisas que eu mais valorizo na arte é que independentemente de tudo o que se passa no mundo independentemente de tudo o que nós podemos achar podemos estar a lutar lá fora uns contra os outros eu contra os João o João contra mim eu contra a Ana contra mim mas naquele momento sabemos que os três ou os dez ou os vinte vamos fazer qualquer coisa de bonita e vamos e vamos fazer tudo para potenciar Uns e outros E isso é uma coisa única
2: É mesmo, é transcendente, não é? Chega a ser transcendente Sem dúvida, sim.
0: Achas que estarias, estarias no mesmo No patamar que estás hoje e, e a fazer o que estarias a fazer hoje Se não tivesses sido exposta dessa maneira também Desde muito pequena Não só pelo facto de haver música em casa Mas também aos oito anos ter assistido Ao Madame Butterfly E querer passar a vida a bater palmas E coisas do género. <risos> Era muito
1: indisciplinável Mas eu, t- eu continuo a achar Que as pessoas devem bater palmas Quando querem, quando sentem Eu nos concertos Gosto muito que as pessoas tenham E eu acredito que há séculos atrás Seria muito mais espontâneo do que somos agora eu Porque há me... é aquele protocolo é Que tem que pois. ser seguido Mas eu música não sou, clássica eu, não, eu acho que uh, uh, as pessoas devem é um espaço para sentir para, para sermos espontâneos eu tenho muito gosto quando, Se uma criança ou um adulto sente a vontade E mesmo nos Estados Unidos Acontecia, às vezes nos festivais de verão Aconteceu-me no, no Hollywood Bowl A meio de um, não sei se era o concerto de Tchaikovsky Ouvir alguém a bater palmas No fim de, uma, de um momento chave uh, num, num festival ao ar livre Eu acho que eu, para mim Isso é uma coisa que pode ser bonita Não desrespeitando a música, claro Há momentos para tudo Mas não não levo a mal, digamos assim Mas se eu acho que seria possível eu fazer o que faço hoje Eu acho que seria difícil Porque eu atribuo muito aquilo que eu faço Ao facto de ter tido a escolha para o fazer desde tão cedo Uh, eu comecei a estudar a direção de orquestra aos 18 anos e Mas decidiste
0: eu... isto aos 5?
1: Aos 9 foi a primeira nove. vez que eu falei Mas porquê que, eu... claro que isso é a mesma coisa Os meus filhos agora dizem, há um que diz que quer ser médico uh, que, é o, que é o que o pai faz Médico, uh, cientista e mergulhador O outro diz que quer ser uh, jogador de futebol, claro Todos os dias a ver o Cristiano Ronaldo Mas amanhã já vão querer ser outra coisa Aos aos 9 anos não estou a dizer Eu queria dizer maestrina Mas eu acho que aquilo que é Da mesma forma que os meus filhos estão expostos a essas profissões E por isso o dizem Eu acho que uma criança tão nova dizer que quer ser maestro Quer dizer que está exposta a isso O suficiente para ser tocada por isso Eu acho que isso é que é a, a, A questão mais profunda Portanto eu acho mesmo que se não tivesse tido os pais e o investimento que eu tive, que eu, da, da, do qual eu fui objeto, seria muito difícil eu tão cedo ter começado a estudar direção de orquestra. E para mim, no meu caso, no meu percurso, foi muito importante ter começado a estudar tão cedo a direção de orquestra.
2: Estavas a falar da etiqueta e do investimento também Eu lembrei-me que há, há uma coisa maravilhosa Que Joana Carneiro deves conhecer com certeza Que são os concertos Mozart para Todos Na Gulbenkian, aos fins de semana E eu levei os meus filhos E aquilo é delicioso por várias razões Não só a música é ótima uh, E depois o impacto de ouvirmos música clássica ao vivo não É, é extraordinário uh, Mas também porque Eles apresentam aquilo de uma forma tão despretenciosa, Mesmo explicada para as crianças Que até nós adultos nos sentimos mais Confortáveis com aquilo, ou seja Pensamos, ah, eu não sei muito bem a etiqueta Mas aqui isto no meio das crianças também não faz mal Portanto, é uma recomendação que eu tenho para fazer É assistir esse tipo de concertos Porque é uma uma boa introdução também, não é? Para para se perceber No caso, apresentaram Imaginem a abertura e uma área de... Três ou quatro peças Por exemplo, explicavam a história Muito rapidamente do papagueno E da papagena Os miúdos acham muita piada aquilo e depois começam a a cantar E eu acho aquilo delicioso Porque é
1: uma forma lá está de não tornar uma coisa inacessível Sem dúvida Eu acho que as orquestras fazem um trabalho Muito importante Nesse nesse campo E não é só para formar Possíveis músicos É para formar o nosso público E porque acreditamos todos Músicos que a música pode realmente Ser um instrumento para tornar a vida melhor De qualquer pessoa, independentemente de seguir música Eu sou uma de nove irmãos Todos estudamos música formalmente Eu sou a única uh, que seguiu um caminho profissional Portanto uh, as, as famílias As orquestras, o Estado Aqueles que nos podem ajudar a, a desenvolver Estas competências uh, Se tiverem esse esse, esse 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 objetivo será muito bom Eu tive a sorte de pertencer a uma família que sabia e que podia podia fazê-lo O que eu gostaria é que todas as crianças Tivessem acesso a esse tipo de experiências Como como tu tiveste Na na Globinkian Mas que todos todos pudessem Ter essa experiência para que pudessem Ter na sua imaginação a figura de um músico Ou de um mestre e poderem dizer Olha, eu gostava de fazer o que que aquela pessoa está a fazer no palco Isso para mim seria o o desejo máximo e é no fundo para isso Para aí que nós tendemos É para isso que nós queremos fazer aquilo que nós fazemos É para renovar, para, para ajudar As pessoas a serem mais felizes, para ajudar a construir uh, Seres humanos mais Construir uh, Estas pontes e, e estes espaços De, de, de crescimento e de, de alegria
0: É isso que vai na tua cabeça durante aqueles momentos Como disseste há pouco, 90% do teu trabalho Ser bastante solitário É este sentido de missão <risos> que vai na tua cabeça para te uh, Nesses
1: momentos eu estou a pensar Eu tenho mesmo que saber isto tudo Não penso tanto nisso Porque quando eu me estou a preparar O pensamento principal É estar o mais bem preparada possível Para me apresentar em em frente aos músicos E e, e Essa é a primeira fase Antes de ser merecedora De partilhar depois isso com o público Digamos assim o, o, O momento mais difícil para mim É antes do primeiro ensaio com a orquestra Sem dúvida Quando estás sozinha ainda a preparar as coisas Do do dia antes ou as horas antes do primeiro ensaio Principalmente se é a primeira vez que trabalho com uma orquestra É o momento mais difícil, sem dúvida Porque espero estar suficientemente bem preparada Espero que aquilo que eu interiorizei E que penso que é aquela peça musical No meu intelecto e no meu coração Espero que corresponda ao que o compositor cria, Às vezes não é possível falar com eles Como vocês sabem, mas não estão entre nós E depois que essa, que essa ideia Que eu esteja suficientemente bem preparada Para que consiga uh, inspirar ao máximo As pessoas com quem estou a trabalhar Mas dizes uh... que, há um,
0: que há um lado menos, menos criativo, não é? Que que o maestro não deve ter um lado muito criativo Mas tu fazes Hum. o quê? Interpretas aquilo que alguém já escreveu Às vezes há séculos
1: Sim, pode-se chamar uma interpretação Aquilo que eu faço no fundo É estudar o texto musical ao máximo Profundamente O texto musical Para depois tentar dar um um sentido À música E às vezes esse sentido sentido que nós damos Passa por decisões muito específicas Pode ter a ver com uma respiração Ou um fraseado específico Um crescendo, um diminuendo Um momento em que temos que esperar Um bocadinho mais
0: Então nessa preparação existe criatividade
1: Alguma, pode existir É menos depois, tem mais execução
0: Depois quando já estás em cena Existe
1: uma criatividade porque há um limite Sempre para aquilo que o texto musical É específico Porquê? Porque a música É tocada por seres humanos E da mesma forma que o mesmo texto Texto dito por dois atores diferentes vai, vai ser completamente diferente porque tem timbres de voz diferentes, porque tem formas de respirar e de enunciar diferentes. É exatamente igual na música. Existe um texto musical que é comum uh, a todos nós, mas que cada pessoa, ao respirar, vai ter uma interferência imediata que vai ser, naquela que vai ser a produção sonora. E, e nós temos que ter uma noção daquilo que é o som perfeito Para o qual queremos chegar E tentar com os músicos E com aquilo que também estão eles próprios Com todas as suas faculdades E habilidades e, e arte a oferecer à música Tentar juntar essa sua contribuição Com aquilo que para nós É o ideal E tentar fazer aquilo que está certo No fundo é isso É tentar fazer aquilo que está certo Aquilo que nós achamos que o compositor queria Mesmo é assim que nós pensamos. Eu, o que eu estou a pensar no ensaio é: eu quero fazer o que está certo, quero corresponder aos desejos do compositor, o que é que o compositor tinha imaginado, o que é que ele queria sentir, o que é que ele queria ouvir em determinado momento. Mas isso é, enfim, é, demora muito tempo. Temos que cantar muitas vezes dentro de nós o texto, temos que pensar muitas vezes sobre. Uh, e até às vezes temos que pensar como é que. Uh, uh, Como é que isso corresponde à nossa vida Ou seja, como é que o instrumento é tocado Como é que que a pressão é feita num instrumento Tudo isto passa pela cabeça quando nós estamos a preparar uma partitura E por isso é preciso muito tempo e é preciso muita organização e, e são muitos elementos, muitos. e é preciso
2: também muita assertividade, com certeza, não é? Se calhar, aquela questão de é. agora vou ter que me preparar para conhecer uma orquestra nova num país estrangeiro que não faz ideia quem eu seja e, <risos> e de repente, um, se não dominando a língua e uma Sim. série de outros constrangimentos, não é? Sim. Isso é, é muito para uma
1: líder, não é? Ter que abarcar. É. É, tem, uma pessoa tem que ter uma certa calma em relação a isso e e eu, aquilo que me ajuda é só pensar na música porque o resto se eu, em geral se eu estou bem preparada existirá um grau de sucesso maior ou menor aquilo que eu posso e depois as orquestras em geral são são feitas de músicos com, com sensibilidade com generosidade que também eles querem fazer o melhor portanto em geral as coisas correm bem ou muito bem pode haver Pontualmente uma falta de química com a orquestra Já já me aconteceu também Mas em geral, se nós estamos bem preparados Tanto os mestres como os músicos Existirá essa sintonia Existirá esse grau de de beleza sempre Sempre, sempre E sobretudo, acho que temos é que nos concentrar nisso Na nossa preparação Tudo o resto nós não podemos controlar A assertividade que tu dizias É uma questão de nuance, de semântica talvez Mas eu chamo mais uma Temos que estar confiantes Temos que ser confiantes daquilo que nós preparámos E temos que acreditar que a nossa preparação É suficiente naquele momento E confiar naquela que é a nossa convicção Mesmo que daqui a um ano eu volte a dirigir a mesma peça E pense de maneira diferente Mas sermos confiantes em relação àquilo que vamos fazer Mas ao mesmo tempo humildes Eu acho que qualquer líder e qualquer pessoa Tem tem estes momentos na vida Temos que ser confiantes Mas ao mesmo tempo humildes Saber ouvir e saber juntar aquelas forças todas Com uma certa humildade Mas ao mesmo tempo confiança de que O ideal é aquele E é este o caminho que temos que seguir Portanto essa assertividade pode haver pontualmente Termos que ser mais assertivos Porque alguma coisa não está a correr tão bem Mas é muito raro É muito raro na minha experiência Ter que fazê-lo
0: Eu estou fascinado com a quantidade de sentimentos com que tu descreves o teu (risos) teu trabalho Ah, A a
1: primeira coisa que eu aprendi na teoria musical é que a música é a arte de exprimir sentimentos e despertar sensações Sim, mas mas sabes,
0: isso é mesmo mesmo muito bonito e eu imagino o contraste que isso é E é por isso que acho acho que me está a surpreender ainda mais do que eu imaginava Porque, pelos vistos, é um trabalho mesmo muito emocional no tempo Principalmente na preparação dele. Tens que ir, por mais que seja de execução e de leitura e de preparação e de exaustão, até há um lado emocional muito grande. Até passar para a parte de agora vamos executar isto que ensaiámos durante tanto tempo
1: Sim.
0: Uh, e ter aquela entrada que tu adoras, uh, separada de, ah, da, da não, orquestra
1: Não, mas eu, eu, eu acho que a parte é muito, é muito emocional, sem dúvida. Mas uh, eu, para mim, essa parte da, dos sentimentos sempre foi fácil. Digamos assim, sempre fui uma criança e uma jovem extrovertida nunca, nunca tive... E aliás, eu, até os meus professores e, os, e as pessoas que me ajudam ao longo da minha carreira O que dizem é que eu tenho que ser mais calma <risos> tenho que ser, Não posso ser tão exuberante na minha forma de sentir a música Mas viver foi... entre os
2: três irmãos também deve facilitar nessa Sim. questão extroversão <risos> Sim, exactly. de, chama ah, da extroversão E de chamar a atenção exactly.
1: <risos> Mas aquilo que eu tive que aprender é que a extroversão e essa ligação natural à música uh, não é nada suficiente se eu quero ter uma carreira e se eu quero fazer isso se não haver um trabalho realmente de preparação e uma certo. formação teórica boa um, eu tive foi que mesmo perceber que a minha facilidade chamemos-lhe dom não é se calhar seria essa extroversão e essa ligação natural e essa forma natural de exprimir os sentimentos através do meu corpo mas sem preparação e sem saber se um ré é um ré Ou assim um mi é um mi também não e só, só me valeria muito pouco na, na, naquilo que eu faço, que, que é a música Da mesma forma que se souber todas as notas E se não souber exprimi-las uh, de uma forma com afeto E de uma forma clara mesmo do ponto de vista afetivo aos músicos Também é insuficiente Então é, é muito complexo, é realmente muito complexo
0: E fascinante E continuamos a deslindar sentimentos a seguir na segunda parte desta Era o que faltava Hoje estamos à conversa com a mestrina Joana Carneiro era o que faltava
2: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Na Rádio
0: Comercial E hoje já conversa com a mestrina Joana Carneiro E sobre muitos sentimentos E eu estou a adorar, obrigado por isso
2: Obrigado
0: <risos> Por partilhares isto Sabes que no outro dia tive, tive uma conversa com um maestro De uma orquestra muito... Muito fixe, literalmente fixe É uma orquestra gigante que toca músicas atuais E mistura isto com músicas mais antigas Chama-se New Deco, não sei se conheces São, uh, são norte-americanos E ele estava-me a dizer sobre esta ideia de, de costas Conseguir sentir todo o público ah. E estávamos a falar sobre como é, como é que isto era Porque eu estou habituado né? Na minha vida a estar sempre a olhar para o público E estar muito atento a isto E ver cada uma das caras, cada uma das reações E, e ter a a ideia, eu não consigo conceber a ideia De conseguir absorver esta informação Mas de costas, tu sentes que isto é possível?
1: Quando faço ópera sim Mas num concerto sinfónico não Num concerto sinfónico existe Lá está uma, uma disciplina Um bocadinho diferente Uma etiqueta, enfim, há silêncio Há mas numa ópera, claro que sim Há momentos em que nós esperamos Que haja uma reação ou um burburinho uhum. E cada noite sentimos que o público é, é diferente O público da estreia normalmente é muito diferente Do público da segunda récita ou da última récita um, E reagem de maneira diferente Aos momentos de, Aos picos de emoção Quer seja de humor, quer seja de amor Quer seja de violência E sentimos Mas num concerto sinfónico eu normalmente não, não Sinto tanto, só no fim de cada andamento ou de cada.
0: E arrepias-te durante um concerto?
1: Claro! <risos> sim, sim! É essencial. Sim, acho que é essencial ter uma, uma relação. Um, no fim de contas, é isso que conta, não é? Um, uh, há uma descrição muito bonita do Herman Ness de um, de um amigo que era um violinista, que, que diz qualquer coisa como. Um, Como ele usa todos os seus conhecimentos teóricos para para a música, mas no fim o que conta é, é o sentimento, ele é um músico e não um filósofo. E no fundo, era o que eu estava a dizer na primeira parte da nossa conversa, a minha preparação teórica é muito importante. Mas para depois servir aquilo que é O que a é música é, que é a arte de exprimir sentimentos E despertar sensações, como eu já partilhei convosco Que eu aprendi, foi a primeira definição de música Que eu aprendi aos seis anos Era uma impressão da teoria musical Da, da iniciação musical, Loda Dos primeiros anos de música E nós tínhamos exames orais sobre isso E e eu acho que a música no fim de contas é é só isso Mas com com, com uma parte teórica muito forte E muito importante para para apoiar tudo isso Mas claro, eu emociono-me muitas vezes E emociono-me muitas vezes no fim Pela circunstância das coisas terem corrido bem E sentirmos que... Que em conjunto fizermos, fizemos um, um trabalho bonito e que conseguimos construir qualquer coisa em conjunto.
2: É que é uma coisa tão comovente, é tão é. vibrante, não é? Literalmente vibra. A música não é nada mais do que ar a vibrar, não é? Exato. E, e vibra diretamente nos nossos corpos, quando são tantos músicos ali presentes à, à nossa Sim. frente. É uma coisa tão impactante, mas que ao mesmo tempo, como dizias. É matemática, não é? É é fruto de muito trabalho também. Por mais que nós queiramos romancear, é uma coisa que exige muito estudo, muito trabalho. Tocar um instrumento é uma coisa que que demora imenso tempo para dominar e, e que depois
1: requer imenso. Treino também diário, não é? Sim, e para se tornar natural Como nós ouvimos, nós falávamos E e não é só na música dita erudita ou clássica Qualquer artista, vocês falaram da Dua Lipa Eu tenho a certeza Que ela trabalha imenso Que eles ensaiam Vezes e vezes e dias e semanas sem fim Até aquilo parecer supernatural fácil Fácil É a mesma coisa connosco Nós na nossa intimidade Lemos, 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 lemos Até ser evidente que a música só poderia ser assim naquele momento É igual uh, Depois encontramos-nos naqueles dias uh, Antes dos concertos Mas todos nós já fizemos esse trabalho um, Para sentirmos que a música só pode ser desta forma E um, eu acho que, que, que é muito interessante essa, essa, parte, essa parte da música Mas eu acho que é igual em qualquer
0: Arte. E achas que é igual em qualquer género, qualquer um que te emociona de música? Sim, 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 sim. Tens essa facilidade? Sim. Foste super fã há pouco do Alipa? Enfim. Aqui na nossa.
1: Eu, conversa. Não, não, eu falei do, do concerto, eu gostei muito do concerto do Tiny Desk que ela fez é, é durante a, hum, a pandemia. Achei que foi muito bonito e ela acho que ela canta muito bem e a música dela. Enfim, sobretudo naqueles momentos da pandemia Trazia uma boa disposição E eu eu sinto-me inspirada por por pessoas muito boas E e que trabalham e que transmitem qualquer coisa E que fazem um serviço para o avanço da música Qualquer que seja a sua área No outro dia estava a andar no carro com o meu marido Estava uma música nova, acho que era do Carlão Seria? Não sei É possível? É possível E eu, o meu marido olhou para mim e disse-me Tu adoras rap, não adoras? E eu disse que sim, eu adoro rap Como adoro música country, por exemplo E e eu explico porquê Porque Nos dois tipos de música Existe aquilo que nós dizemos em música Que é contar uma história, o storytelling Que é quase uma narrativa Mais do que nas músicas tróficas da música popular, que eu também gosto muito E há qualquer coisa que me faz parar Para ouvir o que o Carlão tem para dizer Ou um músico um de country Porque conta uma história uh, Há uma narrativa ali Como uhum. há muitas vezes na música que eu faço E, e eu tenho muito interesse E ele, o meu marido olha para mim e diz, Tu gostas muito de rap, eu gosto, gosto Há qualquer coisa que... Portanto, qualquer... O jazz também, porque o meu avô era músico de jazz E, e tem aí uma tendência para a qualquer coisa que me acalma No jazz Mas toda a música Toda a música, desde há muitos séculos até agora Me pode inspirar Não vou dizer que ouça muita música Para além daquela que eu faço Mas mas, sim, tenho muito interesse Por aquilo que os artistas fazem E que a rádio comercial E e as outras rádios Nos nos dão para conhecer Porque são um veículo essencial Para que pessoas como Hum. eu Que nem sempre têm tempo para ir pesquisar Possam acesso a esta informação Amanhã a minha Dua Lipa vai telefonar à Joana Carneiro <risos> para fazer eu, eu não sei <risos> assim tanto Sobre ela, atenção Eu lembro-me de uh, Levitating, não é uma música dela sim, sim. Eu lembro-me dela E, e fiquei fascinada de, de, Dela fazer mais do que 100 concertos Num ano, eu acho que é mesmo Extraordinário como é que um artista consegue manter Esse nível Tantos dias seguidos E é, eu acho que isso é, requer muita disciplina Porque ela própria Eu creio que li numa entrevista ela própria diz Isto não tem, tem alguma parte fantástica De glamour, mas isto é muito trabalho Todos os dias, muita disciplina Para conseguir estar ao meu melhor nível é mesmo. nestes espetáculos todos
0: No, no outro dia fiquei epá, Fiquei admirado com, com isto O um, Fernando Daniel fez um, fez um post onde explicou Que ia deixar de estar com as pessoas No final do, dos concertos tinha que ser antes, tinham que combinar antes e arranjar uma maneira de estar antes, porque ele depois precisa mesmo descansar. Porque no dia a seguir já tem outro concerto e ele tem mais de 100, provavelmente. Eu estive com ele no outro dia, fiz espetáculo a seguir ao concerto dele e ele tinha acabado de chegar da Suíça. Ele estava praticamente direto. E a vida dele
1: é E, e dos tem uma filha agora também. E não tem não uma é? filha pequena, não, assim. e, e estamos a falar de pessoas que dependem de um instrumento extremamente pois, sensível, exato. que é a voz. Portanto, tem que tratar disso com as viagens, com. Com tudo o que isso requer um, E eu compreendi isso muito bem Eu antes de um concerto tem que ter uma certa concentração tem que ter uma certa paz de espírito Aquilo que nós fazemos, fazemos-o para muitas pessoas E com muitas pessoas, portanto é uma responsabilidade muito grande E eu penso que em toda, todos os géneros uh, Essa disciplina tem que existir E em todas as profissões, para que tenham um sucesso uh, E por isso eu admiro Todos os artistas Admiro artistas de todas as áreas Que me possam inspirar Ou com uma canção, ou com um gesto Ou com uma forma de estar ou Quer dizer, os Rolling Stones Por exemplo, continuam a tocar Eu já tive, o meu marido é... Não, acho que é o fã número um dos Rolling Stones <risos> E já fui a vários concertos com eles E
0: dão grandes concertos e mesmo E é impressionante
1: como ao fim de tantos anos Continuam ao, a dar concertos com o nível Com, com o que sim, dão sim. É, Realmente são músicos excelentes e, que, e só podem ser uma inspiração eu Para todos nós Eu lembro-me de
0: o baterista a entrar no último concerto que eu vi deles O senhor entrou passinho a passinho Mas mesmo passinhos minúsculos Sentou-se na bateria, mandou-lhe um solo E começa <risos> o concerto E eu pensei... É,
1: isto é, é magia,
0: só pode ser magia. Uhum. A música altera, altera tudo neles e altera tudo nas pessoas que estavam ali. Foi, foi sim, incrível. Foi incrível.
1: Mas há muitos artistas que in, muito interessantes, agora estamos naquela fase dos loops. Já percebemos que uh, há muitos artistas a fazerem looping que é muito uhum. interessante como É o Ed Sheeran que faz muito Sim. isso Eu vi uma entrevista muito gira aqui na Rádio Comercial com ele também Penso eu que foi aqui na Rádio Comercial uhum. Em que ele uh, falou muito da sua música uh, Também aquela Ariana Grande usa uhum. muito loopings E são técnicas que, no, que nós usamos muito na música uh, erudita E até houve uma fase da música uh, que tem a ver com... com mal não, não quer estar a, 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 mas o, o minimalismo usou um bocadinho esta técnica a, na música e é interessante ver como é que estas técnicas depois, se encontram noutros géneros e como é que nos inspiram também É muito interessante, muito interessante ver tudo isso acontecer Estávamos a falar sobre
2: preservar o instrumento de trabalho Que era a voz, no caso do Fernando Daniel Como é que está esse pulso, Joana Carneiro? <risos> <Nos> ombros os <risos> ombros? Estão...
1: Está, está bem, por acaso tive um problema no pulso Tive parar duas semanas este ano um, Já não me lembro como é que se chamou que eu tive Mas é uma tendinite que acontece muito por gestos repetidos uh, Os ombros também estão bem eu tenho uma, um, uma Pessoa que me ajuda muito Que é a Kátia que, que me tem ajudado a, a manter aqui Uma saúde muito importante na, na, Nos ombros e eu fisioterapeuta? Digo isto, fisioterapeuta Mas é muito mais do que fisioterapeuta É uma terapeuta uhum. realmente A área dela é a fisioterapia Mas que me tem ajudado muito a conhecer o meu corpo E aquilo que eu preciso fazer para relaxar uh, e, e sobretudo uh, Aquilo que eu tenho que aprender E que tenho aprendido com a vida é E como sou uma pessoa que, 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 que se emociona e que se exprime muito Através do corpo um, A estar uh, tensa Mas ao mesmo tempo relaxada Ou seja, que essa assertividade do meu corpo Não crie problemas no meu corpo Ao mesmo tempo estou vigorosa Ou estou uhum. uh, com ímpeto a dirigir Mas ao mesmo tempo estou relaxada Portanto está muito melhor Eu tive muitas lesões há uns anos Mas agora aprendi como ultrapassar isso Estar Tensa e relaxada Como é que tempo. isso se faz, Venda Carneiro? Sim. Já agora, não sei, explicar, não sei explicar. Não sei explicar Mas, mas tem, a ver respiração, com respiração, exato. tem a ver Por isso é que é, é mais do que fisioterapia Tem a ver com, com saber respirar uh, Antes e depois Eu, Depois é muito raro alongar Que devia, mas antes Tento alongar uh, E tenho mais discernimento Tenho mais noção do meu corpo e auto-observação E sei quando estou a... Nós repetimos o mesmo gesto, gesto milhares de vezes num dia, uhum. não é? Ah, e enfim, não, não tenho preparação física ainda boa, mas pelo menos já tenho uma noção do meu corpo que me impede ter as lesões que tinha antes.
0: Eu acho que à medida que passa a ser é a coisa que todos nós que somos obrigados a tornar-nos especialistas, é de gestão de tempo e gestão de energia. sim Tens muito essa consciência hoje em dia sem
1: dúvida, sem dúvida. O dia só tem 24 horas, não é?
0: Mas a da energia é um conceito relativamente recente para mim ainda Eu penso muito na na energia como a bateria de um telefone Eu acordo Ah. com 100% E se o meu dia vai ser longo Se eu vou gastar mais para o final do dia energia Eu sei que de manhã tenho que poupar ah, de é, é
1: interessante isso da, da, da energia do corpo Porque o meu marido ofereceu-me um relógio fantástico Que mede da, uh, aquilo que se chama body battery E de manhã está E de uma pessoa vai vendo como é que aquilo é. evolui Durante o dia Que é bom por um lado, mas por outro lado uh, às é vezes ansiedade, não é? Mas eu uh, uh, Sou uma pessoa que tem uma energia Grande Não sinto assim que tenho que disciplinar muito a minha energia um, Eu acordo Sempre a assim. 100
2: <risos> Felizmente e ao fim
1: do dia posso não estar assim mas estás uh... muito bem à hora estás muito bem uh, não, e às vezes até é demais para quem está à minha volta mas isso também vem de quem gosta muito do que faz é possível mas eu sou uma pessoa muito alegre naturalmente na verdade eu sinto uma pessoa sou em geral uma pessoa alegre Uh, enfim, não estou sempre efusiva, mas em geral tenho uma Uma alegria subjacente que eu acho que me dá muita energia. E eu, antes de ter filhos, eu, eu dizia ao meu marido: eu tenho tanta energia, eu tenho que canalizar esta energia <risos> de e depois eu percebi porque é que me foi dada essa energia toda. Exatamente. Para tomar conta de exatamente. Filhos. exatamente eu já exatamente, mesmo mais um, um <risos> Joana, obrigado por
0: vires trazer a tua energia até que eu era faltava. Foi muito bom Obrigada. conversar contigo.
2: <risos> Era o que faltava. Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins.
0: Juntos eu e você.